0: Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início aos estudos do Livro dos Espíritos, nessa noite de sexta-feira, onde dissertaremos sobre povos degenerados, que está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, ou terceiro livro, intitulado Lei do Progresso. Mas, como página inicial, nós vamos ler do livro Roteiro, por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emanuel, a lição 30, intitulada Renovação. E Emanuel nos fala. As revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideias mais elevadas, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos a custo do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é uma floresta escura povoada de monstruosidades se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos, obedecendo à predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos, nos alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas, emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. Temos, assim, dominado ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes da vaidade ou os dinossauros da vingança, Vingando da barbárie, da inveja ou da ira. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. E raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo pensamento é o gerador dos infracorpúsculos e das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e, divide, e dirige e a maioria dos homens Ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações, da criatura para níveis mais altos. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Quem acorda, converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descontinuando a grandeza da universalidade divina, a acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Agora, meus irmãos, vamos convidar a todos para fazer a prece de início dos nossos trabalhos na noite de hoje, rogando a Jesus, o Mestre amado dos nossos corações, que nos envolva e ampare, que sejamos sustentados pelos frutos balsâmicos e salutares da comissão de Abel Sebastião de Almeida, espíritos simpáticos aos estudos e trabalhos desta casa de caridade, para que assim possamos nos sentir envolvidos e amparados, agradecendo por isso a Deus, o Pai de infinita bondade. Graças a Deus, meus irmãos. E agora vamos dar início ao comentário desse estudo da noite de hoje. Nós temos é, aqui a questão 786, onde Kardec pergunta o seguinte. A história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbam, recaíram na barbárie, onde, neste caso, está o progresso. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque... A gente sabe que o progresso não retrograda. Aquelas conquistas que o Espírito faz, elas não são, digamos, é, eliminadas. Mas a gente sabe que, como homens, nós temos experiências e que nós podemos realmente, mesmo com aquela bagagem intelectiva e moral também, nós, às vezes ficamos estagnados e dificultamos o nosso próprio progresso. Né? Como isso acontece com a grande maioria das pessoas, muitas das vezes isso chega a atrapalhar um tanto o desenvolvimento, digamos, de determinadas civilizações, mas não, não deixa que estagne o processo, como se isso fosse vontade nossa. Na verdade, a gente atrapalha, mas não impede que o progresso seja feito, porque, como dizem os Espíritos, quando a gente fica muito irredutível a determinadas ideias, nós somos tragados pelas próprias ideias, porque o progresso há de ser feito. Então, a gente é levado, digamos, de roldão pela, pelas ideias novas, que surgirão através dos Espíritos bondosos, porque a gente sabe que Deus, sempre de conformidade com o seu amor e a sua bondade, nunca deixa nenhum de nós a sós. Que sejamos já Espíritos elevados, ou que estejamos no início da nossa trajetória, entrando na fase huminal nós somos sempre amparados. Né? Então, a gente tem um comentário aqui do Centro Espírita em Busca da Luz, através do jornal Dois Irmãos, uma, uma dissertação bem interessante a respeito dessa mesma questão, né? onde vai também trazer, atualizando essa questão é, que nós estamos passando atualmente, que a gente já não pode mais fazer de conta que a gente não está passando por ela. Nós já estamos na terceira grande, é, digamos, Derrocada da questão da Covid, não é? E isso está dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas, dentro da nossa sociedade, dentro do mundo em geral, para que a gente possa se reeducar. Então, é, nós vamos ler esse comentário que a gente já falou, de onde vem, e diz o seguinte: no momento que estamos vivendo, é impossível deixar de filosofar sobre a vida este bem maior. Nos parece mais claro sua importância ao nos sentirmos ao nos sentimos ameaçados quando perdemos o controle das situações, esse controle entre aspas, né, e vemos que uma força maior detém o poder. Estes acontecimentos não são experiências apenas nossas. Humanidade do século XXI, não. Situações difíceis, desafios, sofrimentos, transformações, acompanham o homem desde sempre. Isso faz parte do direcionamento divino, este movimento. Isso é, o pensamento divino é quem está direcionando todas essas questões, não é? Então, ele continuou: somos regidos pela lei natural do progresso. Nossa liberdade está na escolha de como faremos esta caminhada evolutiva. Se pelo amor ou pela dor. Em O Livro dos Espíritos, obra basilar do Espiritismo, em sua terceira parte, onde recebemos ensinamentos sobre as leis morais da vida, ao abordar a Lei do Progresso, na questão 786, Kardec perguntou aos Espíritos superiores, Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos, que os envolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste caso, está o progresso? E é isso que a gente fica se perguntando. Né? Se a gente não tiver um pouco de paciência, de equilíbrio para estudar e entender o que está acontecendo, a gente fica bem confuso. Então... Eles responderam didaticamente. Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Isto é, esse, toda essa questão que nós estamos atravessando fazem parte exatamente dessa limpeza, né? dessa rearrumação, né? dessa ressignificação das nossas vidas, da nossa, do nosso momento planetário, né? da nossa casa e de nós mesmos como nós estamos nos comportando dentro dessa arrumação toda. E ele continua, usando a metáfora dos Espíritos de Luz, na questão acima, não temos como limpar bem nossa casa sem tirar os objetos dos seus lugares. Assim, ocorre também com as mudanças morais que devem acontecer com a humanidade. Pedagógica e amorosamente, porque Deus nos ama incondicionalmente, nos é apresentado um elemento invisível e transformador que é o vírus, esse vírus, a Covid-19, por mais louco que possa parecer é para o bem da humanidade, é o elemento de reflexão e transformação que os mentores do planeta Terra os estão usando para que virtudes importantes desabrochem nos corações humanos. Ninguém sairá ileso desta pandemia. Já estão ocorrendo significativas transformações físicas e morais na humanidade. Pensemos que poderia ser muito pior. A grande maioria está em segurança nos lares, sendo atendidos por profissionais competentes e amorosos e só precisamos fazer a nossa parte. É o momento do exercício da paciência, irmã da esperança, da fraternidade, da disciplina e do respeito. Indispensável também a revisão de valores, com a impossibilidade de irmos às compras, aprendemos que temos condições de viver de forma mais simples, muita coisa que buscamos é supérfluo e existem as, as dores da transformação como as dificuldades econômicas reais e dolorosas. Mas o remédio que cura muitas vezes também maltrata. A exemplo da quimioterapia. Confiemos. Então, a gente está vendo aqui que uma radiografia né, da situação que nós estamos passando. Né? Que a gente tem que se adequar ao novo ao novo ao, ao novo né quer dizer aquele aquela vida que nós levávamos aquele estilo de vida que nós tínhamos há bem pouco tempo ele agora está se transformando através desses novos comportamentos que nós estamos tendo para que para que eles possam fazer é, digamos uma nova natureza para que a gente possa absorver parte desse comportamento para dar uma nova, é, digamos assim, visão à nossa vida e uma nova condução de condições é, de vida é, a partir desse momento. Né? Ele diz aqui que as dores eles geram transformações e a gente está percebendo que essas transformações elas tanto elas estão se dando a nível moral, como a nível material, né? porque nós estamos, é, digamos, mais contidos, nós também gastamos menos, temos uma vida mais simples, geramos menos lixo, até ecologicamente, isso está sendo bastante interessante para o próprio planeta né? e para a nossa é, reeducação também, né? As dificuldades econômicas, né? nós estamos sabendo que elas são reais, né? Porque as pessoas, pelo fato exatamente do egoísmo, do orgulho, é, da, 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 da coisa aí, da maliciosa que existe no ser humano, como diz a página do, do, do livro Roteiro, muitas pessoas, muitas, é, muitos empresários, né? eles estão aproveitando esse momento né, para fazer é, extravagâncias com relação a onerar, digamos, materiais que são de é, primeira necessidade, especialmente nesse momento. Nós não costumamos falar digamos, de profissão ou de vida particular. Mas nesse tocante, eu tenho que dizer a vocês o seguinte, nós temos uma profissão que necessitamos de usar bastante apps, isso é, material para, é, digamos, a nossa proteção, para a proteção do paciente, é, evitando um contágio assim, muito é, dificultando, aliás, esse, esse contágio, né? Então, nós temos é, necessidade premente de usar máscaras e de usar luvas. Vocês, eu vou só falar a, a respeito da luva, porque eu continuo achando um absurdo. Veja como há a, a, a uma, a uma divergência nessa questão do, do que você utiliza, do que você necessita e do que alguns se aproveitam. Nós temos... Vários tipos de luva. Por exemplo, nós temos uma luva, vou falar apenas da luva de látex, né, que ela tem com talco e tem sem talco. A caixa de luva com 50 pares, comum, digamos, com talco, é, antes da pandemia, ela custava de 18 a 20 reais e já estávamos achando caro. A sem talco, que é uma luva considerada especial, que é justamente aquela que a, a gente usa por conta da alergia ao talco, ela custava, ela estava em torno de 28 reais. Então, eu tenho que dizer a vocês que foi uma coisa assim bastante desagradável para nós, profissionais da saúde, quando nos deparamos a partir da primeira semana que foi instalado, digamos assim, a pandemia, tivemos a caixa de luva que custava de 18 a 20 reais. Ela foi para simplesmente 140 reais. E aquela que era especial, que era 28 reais, ela foi para 180 reais. E alguns locais até 200 reais. Então vejam a, a, a ganância, né? E o despreparo dessas pessoas, tirando quase que a possibilidade do profissional de saúde, digamos comum, trabalhar. Então fica muito custoso para a gente também, não é? Então isso é fruto de uma necessidade? Não. Aí seria que manter os mesmos preços para que a saúde pudesse realmente trabalhar com mais afinco. E isso, não, isso assim, de um modo geral, as luvas é, e tantos outros materiais de proteção foram para esses preços é, escabrosos. Não é? Mas vamos dar é, continuidade e a gente vai ver aqui o que é que os Espíritos responderam a Kardec não é, com relação a essa pergunta. Por que é que no momento de digamos, de pandemia, ou num momento, digamos assim, extravagante, esses espíritos voltam para a barbárie. Eu considero, sinceramente, essas criaturas que fizeram um preço extravagante de um material de primeira necessidade, eu acho, eu acho isso uma barbaridade, entendeu? Então, mas vamos ver aqui. Quando tua casa, aí ele vai repetir, quando tua casa ameaça cair, você derruba e vai construir uma outra que é mais sólida, né? E mais cômoda. Mas enquanto a gente está fazendo essa reconstrução, há uma perturbação. O que é que ele quer dizer? É que tudo tem que ser, digamos, destruído para ser refeito, até porque a lei de destruição não é aquela destruição total zero, não. A destruição é uma transformação, até porque nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. A lei de Lavoisier está aqui também, né? Então ele diz o seguinte: compreende mais isto. Eras pobre e moravas num casebre enriquecido, tu o deixas para morar num palácio. Então, um pobre, uma pobre criatura, né, como eras, vem a tomar o teu lugar no casebre que ainda fica muito mais contente porque não tinha abrigo. Ele está querendo dizer, tipo assim, não esqueça o que você foi, não esqueça o que você tinha, não esqueça o que você passou. Você pode evoluir, você tem que evoluir, mas você tem que conservar dentro de si, digamos, a simplicidade do que eu fui para também é entender que agora, tendo mais, eu tenho que ser simples também porque a vida é um jogo e a gente não sabe como é que essas esses elementos vão ser, digamos, modificados, movidos na nossa vida. Quando nós estamos num momento que muitos de nós achávamos que eram os próprios deuses, ora orar para quê? Pensar em Deus para quê? Fazer o bem para quê? Pensar no outro para quê? Então, nós estávamos tomando, tomamos, aliás, uma direção, tomamos um direcionamento, demos um direcionamento é, à nossa vida é, até desumano. Porque quando a gente vê é, você, determinadas atitudes que vão é, prejudicar determinadas pessoas ou, ou determinada população, de um modo geral, a gente vai se sentir prejudicado, a gente não está pensando naquela questão, como dizem alguns palestrantes, né? alguns estudiosos, né? é, como é que fala? É, pouca, eu sempre me enrolo quando eu falo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer assim, eu estou em primeiro lugar. Se tem pouco, eu vou assambar a, a tudo isso que tem, porque isso é meu. Então, vem um vírus, o nome já está dizendo, é algo minúsculo e invisível, e coloca, começa a colocar todas essas questões íntimas e externas para é, serem repensadas, né? para serem reorganizadas para fazer uma reavaliação de tudo isso que nós é, vivemos e que fizemos até agora. Por quê? Porque, na verdade, há aí aquela necessidade de a gente começar a colocar na nossa vida o outro, a dor do outro, o, a, a necessidade do outro, aliada também às nossas próprias necessidades para que a gente possa aprender a dividir para que a gente possa saber multiplicar é, aquilo que a gente tenha de melhor, né? é, Dividindo com o outro os nossos espaços, as nossas alegrias, o nosso dinheiro, não é? Então essa questão desse dessa degeneração, digamos, dessa volta, dessa coisa brusca é exatamente é, para impactar as nossas almas, nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida, isso está no livro dos espíritos, isso a gente já deveria ter entendido, mas a gente acha que é dono do mundo, então Deus em sua sabedoria, em seu amor, em seu pensamento, de, com seu pensamento divino, ele permitiu que a gente estivesse nesse momento é dando é, é, ênfase às sementes que estavam íncitas em nossa alma, que a gente tinha, a gente nem sabia aliás, que existia. Que é a solidariedade, que é a humildade, que é a reflexão, começando pela reflexão, porque é, estudo, nós já temos muito, intelectualidade, nós já temos muito, né? Precisamos crescer em moralidade, precisamos crescer em amor. E é justamente esse grande freio, essa grande parada desses dois anos que nós já estamos, né? Que estão fazendo com que a gente crie novas situações de vida e melhores situações de vida, apesar de que muita gente, até muitos espíritas, ainda se rebelam contra essa situação, sem compreender que essa perturbação foi criada pelas nossas próprias ações. Né? Então, aqui, nós também estamos, é, como o, o, os espíritos, né, os povos degenerados, nós tínhamos tanta coisa a nosso favor, nós tínhamos tantas coisas que a gente poderia estar, digamos, vivendo tranquilamente se a gente soubesse reger essa batuta pela, pela, pela fieira do bem, não é? Mas a gente resolveu dizer a Deus que a gente estava substituindo as suas, é, a sua divindade, né? Mas vamos aprender, é assim que a gente aprende. né Então, na questão 787, Kardec pergunta, não há raças, por sua natureza, rebeldes ao progresso? É, a gente já até respondeu, né? mas a gente vai responder que sim, mas ela, estas se aniquilam, Corporalmente todos os dias e a gente vai vendo até pela pela questão da, da, da história da humanidade né? quantas raças quantas é, que passaram, né? quantas civilizações é, que vieram que brilharam, que fizeram e aconteceram, deixaram muita coisa feita, mas que inclusive que a gente ainda utiliza hoje as tecnologias até mesmo sem compreender como é que eles, naquele momento, fizeram tanta, tantas, tantas coisas difíceis que a gente não consegue entender hoje ainda, mas passaram, né? Passaram por quê? Porque apesar de toda a tecnologia, a gente vai lembrar, a gente vai lembrar dos capelinos, né? Nós somos descendentes dos capelinos, né? Nós estamos também lembrando aqui agora o livro do Emanuel é é, como é o nome desse livro lindo, maravilhoso, deixa eu ver aqui, é, A Caminho da Luz, né? Ele conta, o, 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 esse livro A Caminho da Luz, ele conta, ele faz uma trajetória da, 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 do desenvolvimento das civilizações, né? Das grandes civilizações do planeta, como é que cada uma veio e voltou, né? Inclusive ele fala né, mesmo dos capelinos, porque vieram vários, né? E os que primeiro voltaram foram os egípcios, né? Muitos deles ainda estamos aqui fazendo as nossas próprias, a nossa própria, é, digamos, evolução, nossa própria é, reeducação, né? Então, a gente vai perceber que, mesmo aqueles povos que fizeram tantas é, revoluções no planeta, eles voltaram, deixaram apenas aquilo que eles fizeram fisicamente, né? mas a gente sabe que esses espíritos, eles voltam, eles, eles voltam fisicamente, eles, de, eles, desculpa, eles é, desencarnam, mas esses espíritos continuam evoluindo né, para num outro momento, quando seja necessário e permitido, eles voltarem a é voltarem a trabalhos. E a gente vai percebendo que cada geração que está vindo, não é? está vindo com muito mais tecnologia, está vindo muito mais comprometida com, é, digamos, as coisas que precisamos para esse momento de regeneração, é? de transformação do próprio planeta, passando de provas de expiações, para esse momento de regeneração, mas isso vai depender de cada um de nós, porque o planeta em si, como é, é, o globo, ele se transforma, entendeu? Mas nós é que deveremos fazer a nossa transformação para que possamos também voltar a habitar um planeta, é, digamos, é, regenerado, né? Então, a sub-pergunta A, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Eu já fui até respondido, mas assim, elas chegarão, como todas as outras, à perfeição, passando por outras existências, a ninguém Deus deserta. Então, é isso mesmo, Deus não deserta nenhum de nós. Às vezes a gente escuta no atendimento fraterno pessoas assim que estão numa situação bastante complicada, até socialmente, dizer assim, não, eu não, eu não, eu não acredito, eu não acredito nesse Deus, eu não acredito nesse perdão, porque eu sou uma pessoa muito, muito mal muito pecadora, né? dependendo do tipo de religião, né? É, e eu não tenho, eu não mereço o perdão de Deus. Então a gente vai perceber que é, a gente tem estudado alguns livros, inclusive um, um livro que marcou, marcou muito foi Memórias, de, que me marca muito, Memórias de um Suicida. E a gente viu ali espíritos que estavam numa condição é, moral tão inferior, tão inferior, que o espírito para cuidar. Dele ou deles. Tinha que ser um espírito bastante experimentado, que já tivesse tido contato com a ferocidade de espíritos animalizados, treinado nessas, nesse, 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 nesse manejo, para poder lá. É no livro, Em Memória de um, de um Suicida, lidar com esses espíritos de tamanha ferocidade e de tamanha rebeldia. Mas eles estavam sob a égide de Maria Santíssima, no hospital criado por ela carinhosamente para abrigar essas almas tão enfurecidas, porque somos todos filhos de Deus e um dia a gente vai se transformar, então era permitido, e é permitido, desculpem, é permitido para esses espíritos o melhor tratamento, porque a gente sabe que quanto mais a gente doa o bem, melhor a gente também recebe, não é dessa maneira que a gente faz, mas a gente sabe que a recíproca é verdadeira, então, esses espíritos recebiam, esse espírito rebelde recebia daqueles espíritos treinados o maior cuidado, o maior carinho, o maior desvelo. Então, isso também é o cuidado de Deus para com todos nós. Né? Sabedores que somos, que por mais rebeldes, por mais é, desregrados que sejamos hoje, todos nós estamos caminhando para a angelitude. Vai depender de como nós vamos nos comportar dentro dessa vida, se vai ser mais rápido ou mais é, demorado, mas todos nós estaremos lá. A subpergunta B, Kardec diz assim, então, homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Isso é, um, um grande da vida, por exemplo, né? ele pode ter sido uma pessoa que, que lutou sem armas, que venceu os ingleses sem armas. né? Ele, com aquela mansuetude toda dele, ele passou, digamos, pelo, pela selvageria e pela antropofagia. Olha o que eles responderam. Tu mesmo o foste um desses, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então isso guarda assim para nós uma... Isso vem dizer assim para nós: olha, não te, não, não, não te exagera muito não, não te mostra muito não, porque todos nós temos um passado que não foi lá grande coisa, mas era necessário. Nós éramos espíritos é, selvagens, rebeldes, saídos, saídos digamos, da, da animalidade, é, digamos, é, e che, chegados à humanidade, né? Então, nós temos é, hábitos é, grosseiros né? de canibais. Né? Então, isso, Kardec, ele, ele respondeu isso para Kardec, isso vem, não é assim, olha Kardec você. Não, somos todos nós. Não se exiba muito. Mesmo que você seja lindo, maravilhoso, que saiba muito. Eles dizem, o vosso saber nesse mundo é muito pouco dentro do saber eterno. Então, vamos conservar, porque por conta disso é que nós estamos vivendo situações difíceis hoje. E se não tivermos cuidado com o que a gente está recebendo hoje para que a gente possa aprender, amanhã virá uma dor maior. Né? Então, a 788, ele pergunta o seguinte. Os povos são individualidades coletivas. Aliás, ele afirma, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Aqui vem a pergunta, essa verdade constatada pela história não poderá fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade? Eles responderam, os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente está fundamentada na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas destoam do progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz... Mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão o farol para outros povos. E a gente vai perceber aqui também, estudo bastante interessante, nós temos aqui no capítulo 18 da Gênesis, intitulada Os Tempos São Chegados, onde aqui também vai concortar o estudo da, dos, da geração nova. Mas assim, com relação a essa questão, não é, De, dessa moralidade, não é, ele diz, o ou desse progresso, aliás, ele diz o seguinte, aqui na questão é, 16 do capítulo 18. O progresso intelectual é realizado até o presente nas mais largas proporções. É um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho ele é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais, razão por que ele os aplica no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruí-los. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio nas más paixões somente ele pode fazer com que reinem a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. Ele é, é ele que derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos sociais e calará os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viverem a custa uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aqui pelo progresso da inteligência, que unirá os homens numa única crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e, por isso mesmo, aceitas por todos. Aqui a gente vai lembrar de Leão Denil. quando foi perguntado a ele se o espiritismo seria a religião do futuro. Ele disse, não, será o futuro das religiões. Por quê? Porque, na verdade, nós estaremos todos é, baseados naqueles preceitos né, que norteiam o espiritismo, então mesmo sem ser espírita, você enquanto cristão vai perceber a sobrevivência da alma, a existência de Deus, é, a, 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 presença, é, a existência de, de, de mundos, quer dizer, são cinco básicos preceitos que norteiam a doutrina espírita, a doutrina cristã, não é? e não precisa ser espírita para saber disso então por isso é, Leon Denis respondeu o espiritismo não será a religião do futuro mas o futuro das religiões então a gente vai percebendo que esse 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 autodidata né, esse espírita autodidata que foi Leon Denis né ele era ele é um pensador né um filósofo né era o a criatura, foi a criatura quem foi confiado né, à divulgação do Espiritismo. Né? Então nós temos aqui a questão 789. Onde Kardec pergunta, o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Veja bem, a gente já... Há pouco falou sobre a resposta do Leon Denis, e está também, também pertinente aqui, veja bem. Não, numa única nação, não. Isto é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. É por isso que sempre eles serão necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades, mas a caridade desconhece latitudes e não faz distinção entre a cor dos homens. Quando a lei de Deus contribuir por toda parte, a base da lei humana os povos praticarão a caridade de um para com o outro, como os indivíduos de homem para homem. Então viverão e felizes e em paz, porque ninguém procurará causar prejuízo ao seu vizinho, nem viver às suas custas. Tem aqui uma nota de Kardec, que eu vou ler uma parte, ele diz o seguinte... A humanidade progride através dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Então, quando estes se tornam a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso, depois homens dispostos de autoridade como instrumentos de Deus que, em alguns anos, fazem avançar vários séculos. O progresso dos povos faz sobressaltar mais ainda a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer com que uma nação se adiante moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz, quer neste mundo, quer no outro, porque durante sua lenta marcha, através dos séculos, Milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua relativa inferioridade os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou a felicidade deles é relativa? A justiça divina não poderia carregar tamanha injustiça. Através da pluralidade das existências... O direito à felicidade é o mesmo para todos, pois ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie podem voltar na época da civilização, no mesmo povo ou em outro. Daí o resultado que todos tiram proveito da marcha ascendente. Mas os sistemas da unicidade das existências apresentam aqui uma outra dificuldade. De acordo com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, um homem é mais adiantado do que outro. É que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito ele tem? ele que não viveu mais do que o outro, que talvez tenha vivido menos por ser dotado de uma alma superior. Mas aí não está a principal dificuldade. Uma nação passa no período de mil, um período de mil anos da barbara civilização. Se os homens vivessem mil anos, conceber ia que neste intervalo tivessem tempo de progredir. Mas todos os dias morrem pessoas de todas as idades. Incessantemente elas se renovam de tal forma que a cada dia vemos-las aparecer e desaparecer. Ao final de mil anos não há mais vestígio dos antigos habitantes. A nação de Bárbara que era tornou-se civilizada. Agora nós vamos é, ler uma página aqui do livro Correio Entre Dois Mundos, esse livro é ditado por diversos espíritos e psicografado por Hernani Santana e editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. A página se chama Augusto Instante e ela foi editada por Pedro de Bragança. E ele diz... É muito natural que em instante soleníssimo da humanidade, da, da história da humanidade como este, o Supremo Comando Planetário dedique especiais cuidados de orientação e de apoio àqueles que na vossa condição assumiram e procuram honrar sacrificiais obrigações de serviço para atender aos superiores interesses do Cristo sobre a crosta do mundo. Em razão disso, tendes recebido pletoras de bênçãos e inusitadas manifestações da espiritualidade superior, tendentes a manter-vos no roteiro certo do trabalho a realizar e a sustentar-vos o bom ânimo no dia a dia das lutas remissoras. Tendes assim no painel das vossas mentes uma visão global do plano divino a ser executado. Mas é preciso que vos conscientizeis sempre mais quanto às realidades em curso no orbe. Sabeis muito bem e buscais realizar o que é necessário no campo da difusão do Evangelho à luz do Espiritismo para esclarecer e amparar a todos os povos. Há ah, como bem é de vosso conhecimento e de vossas preocupações, muito o que pôr em prática para perseverar, inclusive materialmente, extraordinário acervo cultural e histórico ligado às tradições desta casa para que sirva às novas gerações no grande futuro. Há ainda o esforço prioritário à prol da infância e da juventude, a fim de que sejam devidamente cuidados e defendidos, orientados e encaminhados todos aqueles que, sob, sob a égide do Cristo, reencarnaram e reencarnarão nesta abençoada pátria do Cruzeiro. Deveis saber, porém, que apesar de todo o imenso esforço que vos é exigido, jamais vos fatuarão em momento azado o amparo do céu e os instrumentos indispensáveis à vossa ação. Pela terceira vez, prestemos atenção, pela terceira vez se reúne no infinito a augusta Assembleia dos gênios espirituais da latinidade, sob a presidência do Cordeiro de Deus. A primeira foi realizada nos albores do cristianismo. A segunda, no século XIV, quando era preciso preparar a descoberta e civilização do mundo novo. E agora, a terceira, novamente, a celeste Assembleia se apresta a decisões cuja magnificência não podemos sondar. Tudo isso demonstra e prova que vivemos uma hora solar para os destinos humanos e vos deve fazer sentir a grandeza e a glória da condição que ostentais de trabalhadores de Ismael Nesta bendita oficina onde o futuro se forja. Continuai, portanto, firmes na fé e no trabalho, dando de vós mesmos tudo quanto puderdes, ainda que vos pareça além de vossas forças. Lembrai-vos de que sois apenas os instrumentos da vontade maior que tudo pode. E contai com a humilde mas firme e sincera cooperação de todos os que do mundo dos desenfaixados vos seguem com amor. Pedro de Alcântara. Vamos agradecer, meus irmãos, por essas páginas tão ricas, não é? de tanto conhecimento, de tanta sustentação, que só nos vem provar o cuidado de Deus para com cada um de nós. E nos fala como é, o Emmanuel nos falou no roteiro sobre as mensagens espirituais que elas vêm para, além de nos esclarecer, também nos afagar a alma e dizer nenhum de vocês está a sós. Que Jesus nos envolva, nos harmonize e ampare, nos dê essa coragem para que a gente possa realmente estar vencendo as nossas inferioridades e caminhar na direção do infinito bem. Obrigada a todos que possamos agradecer a Deus por isso. Graças a Deus.